0: Olá, bom dia a todos. Meu nome é Thalita Faquini. e começa agora a décima edição do Sabatina Publish News, o nosso programa que reúne uma bancada com pessoas de diferentes áreas do mercado para sabatinar uma personalidade. Bom, depois de uma breve pausa por conta do, dessa agenda de final de ano do mercado editorial com feiras e eventos nacionais e internacionais, o Sabatina está de volta para a sua última edição de 2022. E dessa vez o nosso convidado é o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o Snell, Dante City. Bom, o Dante tem uma, um currículo um pouco grande que eu vou tentar resumir aqui. Ele é engenheiro de computação e mestre em inteligência artificial pela PUC-Rio, e há é 19 anos na Editorial Sevir, ele atualmente ocupa também o cargo de vice-presidente de relações institucionais para a América Latina. O Dante foi eleito presidente do Snel em novembro de 2021, e antes atuou como conselheiro técnico, editorial e vice-presidente de assuntos administrativos do sindicato. O Dante também é presidente do Instituto ProLivro e representante dos editores brasileiros na International Publishers Association, a, a IPA. E ainda, antes de assumir o cargo no Snell, ele apoiou ações relacionadas ao respeito à acessibilidade dos livros, combate à pirataria digital e defesa dos direitos autorais. Bom, são vários cargos, vários títulos e para sabatinar e formar a nossa bancada hoje com o Dante, nós teremos a participação da Ruth Pedre, diretora de varejo da Livrarias Curitiba, o André Marinho, editor do selo Trama do grupo Edi Ouro, e o jornalista Guilherme Sobota, editor-chefe do PM. Bom, muito obrigada a todos por estarem aqui hoje participando, por terem aceito o nosso convite. E falta o Dante, cadê o Dante? <risos> Obrigada, Bom Dante, dia. também. Bom dia.
1: Obrigado a vocês pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Digo mesmo. Bom, Dante, antes de a gente é, começar essa sabatina aqui com os nossos convidados, eu queria fazer uma primeira pergunta para você. Uh, como eu comentei agora há pouco, são vários cargos em diferentes instituições ligadas ao livro, né? Uh, acredito que uma agenda um pouco pesada. <risos> e acredito que também nós iremos falar sobre cada uma delas durante esse programa. É, mas eu queria começar com uma pergunta mais simples, para a gente começar levinho. Em janeiro desse ano, você participou do podcast do Public News, para falar sobre os seus planos para 2022 à frente do SNEL. E um dos temas que você frisou algumas vezes na nossa conversa foi sobre a importância do fomento à leitura. Eu quero saber se esse ano de 2022 à frente do SNEL saiu como planejado, e, principalmente, os planos e ações feitos em relação ao tema do Fomento à Leitura, que foi tão importante citado por você.
1: É, obrigado, Thalita. É, é muito bom a gente poder, né, pelo menos nossa, no nosso setor, ter uma cobrança, uma, uma verificação do, do que foi prometido, né? diferente de outros âmbitos que a gente vê que, realmente, as promessas ficam no, no vazio. Eu fico feliz de... É, Veja só, de, de, de confirmar que estamos num, num bom caminho. Né? O momento da leitura é a missão principal do SNEL, e para que o SNEL possa melhor desempenhar essa função, ele precisa funcionar melhor. Então, esses meus primeiros meses foram dedicados a, a revisar os processos internos do SNEL, conhecer melhor cada membro da equipe, e decidimos por várias ações de aprimoramento de processos e sistemas e infraestrutura interna que estão em andamento já. Havia vários pontos sensíveis a serem melhorados e coroando tudo isso, o sistema ERP que cuida de toda todos os processos que atendem ao associado, principalmente. E com esse melhor serviço ao associado, é claro que é, vem a cargo disso, essa, esse cumprimento dessa missão. Mas, obviamente, não para por aí. A nossa participação em todos os eventos, seja de mídia, seja de encontros com dados governamentais ou influenciadores é, da, do contexto do ecossistema do livro, foram sempre no sentido de ressaltar a importância do livro como o principal veículo de transmissão, de conhecimento, educação cultura de uma nação. A importância de valorizar o livro nacional como esse instrumento, de, esse pilar fundamental da cultura. E é esse fomento que é, nós realmente buscamos, sem assim só como... A anedota, né? como um pérola, como um cereja no bolo, uma ação que fizemos nos últimos dias. Papai Noel distribuiu livros no VLT do Rio de Janeiro, mais de mil livros foram distribuídos para os usuários do VLT, simbolizando esse que nós gostaríamos que fosse o principal presente de Natal para o brasileiro, que é um instrumento tão bom quanto o livro para o aprimoramento da cultura e educação nacionais. Então, Papai Noel distribuiu mais de mil livros no VLT Carioca, e isso é um, um bom símbolo do que nós pretendemos fazer no SNEL em termos de promoção do livro, de fomento à leitura.
0: Perfeito. É, eu, só para avisar todos que estão assistindo a gente, eu vou seguir essa ordem aqui de perguntas com o Ruth, o André e o Guilherme. Então, Ruth, fique à vontade para fazer a sua primeira pergunta para o Dante.
2: Olá, bom dia, Dante, tudo bem? Bom dia a todos. Olá, é um
1: bom prazer dia.
2: participar aqui, é um prazer acompanhar aí o teu trabalho também, o trabalho de todos os profissionais do livro, que eu acho que é o principal motivador aqui nosso de estar realmente na busca de enriquecer esse nosso mercado. Né? Eu gostaria de saber de você um pouco, a gente saiu de uma pandemia onde muitas coisas mudaram em termos de comportamento do consumidor. A gente percebeu o consumidor indo para buscar livros online, a gente percebeu as redes sociais bombando, Instagram, TikTokers, booktokers, isso tudo modificou bastante o comportamento do consumidor. Porém, a gente percebe que, a, a gente fala em omni-channel, que essas coisas estão muito interligadas. E que também a livraria, o espaço físico, também percebe a volta desses leitores, a volta da família dentro desse ambiente físico das livrarias. Né? Eu gostaria de ver qual que é a tua visão nesse sentido, como que as redes sociais influenciam, como que essa transição entre canais funciona na tua visão, no comportamento desse consumidor de livros?
1: Que, que tema bacana. Muito obrigado por, por destacar. Realmente, você colocou, apesar de você ter destacado vários fatos e temas diferentes, eles estão, se interligando, interligados. A, a compra online, que se dá através da internet, é a mesma internet que os usuários tem intensificado a participação e onde surgiram esses fenômenos, fenômenos de influenciadores de livros, seja no YouTube, seja no TikTok. E é curioso que, só uma anedota nesse sentido, que na nossa pesquisa Retratos da Leitura, uma pesquisa muito importante do setor, pesquisa de campo mesmo, que... É como o um censo, né? os entrevistadores vão às portas da, da, dos cidadãos e, e perguntam sobre os seus hábitos de leitura. Então, essa última edição da pesquisa mostrava que o principal concorrente pelo tempo de lazer do, do, do cidadão, que, era, que deixava de ser dedicado ao livro, era para o uso das redes sociais. E aí a gente ficava, poxa, redes sociais são inimigas da leitura, inimigas do livro. Isso há quatro anos atrás. E aí nós vemos com, com, com essa prazer né que, na verdade, as redes sociais vêm ajudando o livro, a divulgação do livro. Então, essa antiga concorrência tornou-se, na verdade, um aliado. E muito importante porque você pode, nesse aliado, né, como você bem colocou, através dessa essa intenção de presença universal, é, utilizar bem isso para dirigir, para facilitar a vida dos, uh, dos usuários de redes sociais para que você possa mais facilmente... Ele viu um livro que ele se interessou, divulgado por um é, influenciador, por que não fazer uma parceria com o um influenciador, colocar um link para sua livraria e, olha, aqui nessa livraria você consegue rapidamente receber o seu livro. Então, a, a livraria física, que nós amamos tanto né, e que vimos com muito prazer a, a, a abertura de novas lojas né, nos últimos meses, ocupando espaços que, infelizmente, foram fechados pra, pela, pela divinção da Saraiva, por exemplo, vimos com um prazer enorme essa expansão de filiais de, de grandes redes de, de livrarias. E elas precisam, claro, ocupar também esse espaço virtual, como você colocou, não só no comércio online, mas também com presença junto a esses canais de, de influência. Então, é toda uma nova dinâmica, que eu tenho certeza que você está atenta demais a isso, que precisa ser ocupado para que cada ente do ecossistema garanta que é, fazemos o melhor uso possível desse antigo concorrente que eram as redes sociais.
0: André, sua vez.
3: Bom dia a todos, bom dia, Dante. E, André, é, prazer. Agradecer ao Publish News pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, dividindo essa manhã. É, bom, vou pegar um pouco carona na, na pergunta da Ruth e também voltar um pouco no que a gente falou, no que o Dante falou no começo, sobre o fomento à leitura. É, porque o Isnel é realizador dos maiores e mais importantes eventos literários do país, que é a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, e com isso né, a gente tem acompanhado frequentemente um, um, um crescimento, né, é, do interesse dos jovens pela leitura. Os pavilhões lotados do Rio Centro comprovam isso, né, a cada ano. É, eu queria perguntar até como a gente tem esse, esse, esse dado agora do, do digital, né, fazendo parte da nossa realidade, da, da, da influência que isso existe no, no meio da leitura, queria perguntar como que o Gnel pretende atuar para a manutenção desse público leitor que, embora ainda esteja em formação, está cada vez mais engajado e participativo.
1: É uma ótima questão, André, e está quentíssimo na nossa agenda realmente priorizar essa, essa nossa paixão que é a Bienal do Livro do Rio de Janeiro como um veículo fundamental nesse fomento à leitura que nós falamos no início. E aí vários fatores é, vêm é, influenciar né, essa... essa esse planejamento da próxima Bienal, que estamos muito ansiosos por ela, que vai acontecer em 2023, e estamos sim trabalhando intensamente com nossos parceiros, nossa parceira AGL é muito atenta a todas essas mudanças. Fizeram um teste na última, na Bienal da Bahia, que eles também organizam, de um espaço TikTok, e foi um sucesso tremendo, e então nós queremos sim casar essas tendências, essas novidades para engajar cada vez mais, principalmente o público jovem. Se você consegue engajar o jovem, você tem ali semeado um leitor para toda a vida, e é isso que nós queremos, uma nação leitora. né? E se você semeia isso no jovem, você consegue realmente naquela idade é, moldar esse comportamento tão saudável que é o livro como o lazer. Então, a Bienal tá super atenta a isso, temos novidades para 2023, um trabalho intenso nas redes sociais, integrando agora, parte dessa revisão de processo interno do SNEL, integrando as redes sociais do SNEL às redes sociais da, da própria Bienal, para que a gente possa alavancar, é, entre elas, o, o público que está ligado. É, o público tem uma paixão pela Bienal, né? nós fizemos uma pesquisa é, recente com os participantes e com os não participantes da Bienal, para entender... Quem participa, o que que gosta, o que que não gosta da Bienal e quem não participa, por que não? E nesse comportamento é muito curioso, né? Acho que muitos jovens chamavam carinhosamente a Bienal de Bi, Bi. Eles falavam ah Bi isso, Bi aquilo. Aí a nossa pesquisadora falava quem é a Bi? "A ah, Bi é a Bienal. Então há é um carinho tão grande dos jovens que eles adoram você indo à Bienal. Você percebe a alegria, né? dos jovens, quando eles entram, correndo, gritando lá nos pavilhões. e É uma bagunça linda de ver. E a gente quer realmente fomentar isso. No Rio de Janeiro, é a feira de livro que mais tem presença escolar, que mais tem presença de jovens. Então, a gente precisa estar engajado nisso. Tem uma outra novidade muito bacana que eu quero compartilhar com vocês aqui em primeira mão, é, ainda é um projeto que vamos oficialmente é, comunicar, mas por que não dar uma uma préviazinha aqui para vocês? Né? Também no sentido de engajamento dos jovens. É, o JNEL vai lançar a Academia Editorial Júnior. Nós queremos é, engajar jovens em situação de vulnerabilidade é, atrair e oferecer né, através de convênios com editoras e gráficas todos os entes do setor, porque não livrarias também, em vagas para jovens em situação de vulnerabilidade, que eles possam aprender um ofício ligado ao setor editorial. E vamos ter também na Bienal um estande dedicado a isso, a exibir o resultado desse primeiro ano de experiência da Academia Editorial Júnior, para que possa unir, assim dessa forma, uma ação social com o fomento a maior interesse pelo ofício editorial, fomentar mais é, interesse de capacitação de mão de obra para a nossa indústria, ao mesmo tempo é, criando oportunidades para jovens em situação vulnerável. Então são diversos aspectos é, ligados à juventude, que nós queremos colocar tudo isso é, dentro de uma abordagem bastante ampla e diversa dentro da, da Bienal.
0: É, antes do Gui perguntar, eu só queria, já que você adiantou em primeira mão aqui para gente, tem uma data específica de quando esse projeto será lançado?
1: Próximos dias. Acho que hum? é, o primeiro lançamento vai ser junto às editoras para busca de parceiros. Uhum. É, mas no início de janeiro vai estar oficialmente lançado.
0: Perfeito. Então,
1: conto demais com, com vocês, do Pablo Ximeus, para divulgar essa ação. É linda, tá? foi uh, idealizada pelos jovens na equipe do, do INEL. Né? Nós temos um jovem aprendiz e temos um outro colaborador do INEL, muito jovem também, que uh, idealizaram a situação outros membros da equipe ajudaram a moldar, a dar o vamos dizer assim, detalhamento técnico e processual dessa ação e deram esse lindo, lindo nome de Academia Editorial Júnior, que vai pegar com certeza. Então, pode conversar com a assessoria de imprensa para a gente poder divulgar isso com o máximo de alarde, porque é uma ação linda, realmente, todos né, ficaram emocionados, a diretoria também, ao ver a, a idealização da ação, porque ela une o lado de ação social com o lado prático de é, fomento ao interesse pelo ofício editorial. Então, é ganha-ganha, é não, é, não há nenhum porém, não há nenhuma perda, é, é benéfico para todos.
0: Já ansiosos. Gui?
4: Legal, um projeto que parece muito bacana, vamos, vamos conhecer mais sobre ele em breve, então eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente falar também, obviamente, de uma coisa que aconteceu essa semana, né, que foi a movimentação na, na lei corteira. Então, a, só para explicar, né, para todo mundo ficar na mesma página, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o relatório né, do senador Jean-Paul Prat, é, favorável à proposta, então agora, passada da Comissão de Assuntos Econômicos a matéria vai para a comissão de educação do senado que é o último passo no senado antes de encaminhar o projeto à câmara, né? à câmara dos deputados. Essa é... essa foi a última movimentação do texto, né? A primeira movimentação do texto desde agosto de 2017. Então foi um tempo, né? Bastante tempo que que esse projeto ficou parado e, obviamente, sendo muito discutido, né? E conversado em todos os eventos. É, promovidos pelo Snell, pelas outras entidades a Lei Cortez é sempre uma coisa que está sempre em evidência né? eu queria perguntar para você então qual que é o papel do Snell nessa discussão e qual é o estágio né, que a gente está nela porque eu acho que com essa com essa com esse amadurecimento da discussão a Lei Cortez virou meio praticamente uma unanimidade no mercado editorial estou falando alguma besteira ou não? vamos conversar um
1: pouco sobre isso Obrigado, Guilherme. É um tema muito importante. É, também parte desse meu primeiro ano à frente do Inel foi uma priorização da, da relação com as outras entidades do ecossistema do livro. Então, estreitamos essa colaboração. Temos na CBL, na Abre Livros, parceiros excepcionais é, nas, nas, representados pela figura do Ângelo e do, do, do Vitor, e, juntas, as entidades têm buscado, realmente, em uníssono, eh, abordar os congressistas no sentido de sensibilizar pela importância desse, de regulamentar esse assunto. O apoio do senador Jean Paul Prat foi fundamental para esse movimento que você mencionou, mas há um grande risco agora, em função da... A, do recesso parlamentar que se ele não passar nessa próxima comissão, como você comentou, é, o projeto morre, ele vai ser engavetado em definitivo. Então, infelizmente, se não conseguirmos que é, ele seja apreciado na próxima sessão, na, na próxima semana, porque acho que encerra dia 22, né, é, o ano parlamentar. É, ele vai para a gaveta. E aí vamos ter aqui do início, no início do ano que vem, repensar toda a abordagem, alternativa, buscar de novo do zero, é, 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 suporte, né apoio de, de parlamentares ou outros caminhos, é, como a, a própria, vamos dizer assim, emenda à, à lei do livro, seria um caminho também para buscar essa regulamentação do preço dos lançamentos, do valor de desconto de lançamento, mas há esse risco grande, Guilherme. Nessa semana agora, teremos aí a, a posição definitiva se o projeto vai poder continuar vivo ou se ele vai ser engavetado, infelizmente.
0: Gente, agora a gente passou essa primeira rodada de perguntas, a gente vai para um rápido comercial e quando eu falo rápido é, sei lá, 30 segundos é só a gente dar uma respiradinha e a gente já volta aqui com as próximas perguntas pro Dante.
3: Seus livros estão sempre em destaque com a MVB. Colocamos seus títulos nas prateleiras certas com a Metabooks e com a tecnologia exclusiva para o mercado do livro da Pubnet. MVB é qualidade alemã em tecnologia para o mercado do livro. Presente também no Brasil, Estados Unidos e México. Desde 2017, são clientes de mais de 750 editoras e as principais redes de varejo e distribuidoras. Conte com a MVB para levar seus livros a leitores de todo o país. MVB. Tornamos os livros visíveis.
0: E voltamos. Super rápido, né? <risos> Dá nem tempo de tomar uma água direito. Mas enfim, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está assistindo a gente no Facebook e no YouTube lembrar vocês de assinarem a nossa newsletter e ver todas as notícias do mercado editorial também no site do Publish News. É, todos os dias a gente está lá, em todas as redes sociais, dando todas as notícias para vocês. Dante, eu queria continuar nesse assunto da Lei Cortes. É, uhum. Podemos, né? Acredito que ainda os nossos convidados Não. talvez tenham outras, ainda pergun outras perguntas. É, eu só queria lembrar que na convenção da CBL, realizada em outubro, e que e reuniu diferentes entidades e organizações do setor, o próximo Congresso Nacional foi o primeiro assunto abordado naquele, né, durante os três dias de conversas. E a conversa trouxe um panorama do que esperar nos próximos anos, e a gente não tinha tido as eleições ainda, e essa conversa comparou os possíveis cenários, caso o Bolsonaro fosse reeleito e caso o Lula fosse é, eleito enfim resumindo o problema fiscal foi abordado e a preocupação com as leis relacionadas ao livro e leitura também e, e aí a gente uma outra coisa que foi falada lá também é que não tinha muita esperança de acontecer alguma movimentação já no final desse ano todo mundo esperava que enfim é, esperasse o próximo ano e todas as movimentações do governo para poder ter alguma movimentação e a lei corteza aqui surgiu no final desse ano. Então, eu queria, na verdade, saber a sua opinião, a sua opinião geral sobre é, sobre os benefícios que a lei traria o setor, claro, e sobre como a gente, como você vê o mercado político ligado ao editorial e aos livros nos próximos anos. Você acha que a gente vai ter mais chance de passar novos programas, novas leis, que a gente vai realmente conseguir uh, ter mais apoio?
1: É, perfeito, Thalita. Realmente, a uh... A, como o Guilherme havia colocado, né, hoje nós consideramos como sendo uma unanimidade no setor a, a uma regulamentação desse, dos descontos dos lançamentos. É, sei que houve no passado né, o, é dúvidas de, de, de parte de alguns interlocutores sobre se era seria útil ou não. Eu não tenho dúvida de que será. Depois de ouvir, Diversos uh, interlocutores, de, de testemunhas do que aconteceu nos países onde a lei similar foi aprovada, e também o que aconteceu em países onde ela chegou a ser aprovada e depois caiu em desuso. Então, como eu dizia desde o início, na minha percepção, a lei vai, inclusive, ajudar a uma redução, a haver uma redução de preço no longo prazo porque você tendo uma maior previsibilidade de qual vai ser realmente o preço praticado na, na, no ponto de venda, os editores vão ajustar esses preços para que seja o mais atrativo possível para o público. Ninguém quer colocar, ninguém quer aproveitar. E nós entendemos qual é o temor geral do público em relação a qualquer controle de preços, que é um tema super sensível no Brasil de inflação e planos econômicos frustrados, Controle de preços é uma coisa que todo brasileiro se arrepia de ouvir. Mas o, o engano natural e, e compreensível que acontece é quando as pessoas pensam em controle de preço é que o preço ou vai ser artificialmente colocado lá embaixo para depois explodir ou que ele vai as pessoas vão aproveitar para colocar o preço lá em cima. E não é o que acontece. Na verdade, ninguém vai ter interesse em colocar um preço artificialmente alto demais porque isso vai implicar em em vendas é, péssimas. Né? Então, todo mundo quer fazer o melhor preço que seja mais atrativo para o consumidor e que continue sendo sustentável para a cadeia produtiva. Então, isso leva, no longo prazo, a uma redução de preço. E justamente nos países em que a lei deixou de ser exercida, como no México, por exemplo, aconteceu uma elevação de preços em seguida. Então, a gente percebeu o efeito, vamos dizer assim, tanto da, da, da aplicação da lei quanto o da contra-argumentação que é a lei deixando de ser aplicada. Então, por esse e por outros motivos, eu sou totalmente a favor, porque eu acho e eu acredito piamente que isso vai permitir uma maior bibliodiversidade, gerando maior segurança para os editores em fazer novos lançamentos, sabendo que o preço praticado vai ser um preço previsível e vai permitir as livrarias de, de todas as escalas eh, competirem de uma forma mais eh, justa. Então, para todos os entes do ecossistema de livro, vai ser saudável, isso só se aplica a 12 meses do lançamento do livro, quer dizer, vai se aplicar okay, a 7%, talvez 8% do, do que está sendo vendido na, na conta, a Ruth saberia dizer melhor do que eu, mas é um percentual pequeno em relação ao que está sendo vendido na livraria, mas um percentual importante para garantir biodiversidade, que é a motivação para fazer lançamento Fundamental para garantirmos diversidade cultural e oportunidade a novas pequenas editoras e pequenas livrarias. Já no ambiente político, como você perguntou, qualquer que fosse a alternativa né, eleição, nós tínhamos pontos positivos e pontos negativos apesar de que vemos com bons olhos as nomeações que deverão acontecer, principalmente para o Ministério da Cultura, como uma retomada de incentivos, como a Lei Rouanet, por exemplo, para eventos literários, isso vai ser muito importante. Por outro lado, temos que manter a atenção na questão da proteção à propriedade intelectual os projetos de lei que traziam grande ameaça a essa garantia do, ao criador de conteúdo, ao autor, né, traduz, é, representados pela, pelo direito autoral, estavam ameaçados por, algum, por alguns projetos de lei que tramitam ainda no Congresso e têm apoio de, de partidos que hoje, a partir de janeiro, estarão de novo aí na, ocupando a maior parte da, das cadeiras. É, então, temos que estar, estar atento para isso, porque o direito autoral é algo sensível que também requer muita conscientização sobre o porquê da sua importância. Em países em desenvolvimento, principalmente, há uma, um falso, uma falsa impressão de que, se você liberar acesso a tudo, independente de, de direito autoral, você vai ter maior fomento à a, 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 a cultura. E não é assim, você tem um, um curto prazo, você tem até um acesso maior, mas para no médio prazo você tem um desincentivo total à criação cultural, seja de música, seja de arte, seja de literatura. Então, a, o direito autoral é fundamental para incentivar o autor a, a seguir criando. E há muitas pessoas que dependem disso do viver, né, dessa pagamento de direitos autorais. Então, temos que estar atento a todos os lados, a, a pontos positivos e negativos em qualquer administração que esteja aí é, no executivo e no legislativo, e em particular da, da questão da lei de regulamentação do preço do livro, é, o caminho do executivo, que seria um pouco menos provável na, na gestão atual, talvez volte a ser um, um pouco mais viável na, na administração que assumir em janeiro, é, porque há uma certa flexibilidade maior né, nessa compreensão de, de regulamentação de mercado que... O livro não pode ser considerado um bem de consumo como um outro qualquer, não pode ser comparado a um, a um, a um computador, a um, a um celular, é, é um bem de consumo que tem características todas especiais que precisa ser protegido como veículo de transmissão e preservação cultural e de educação do país. Se você, vamos dizer assim, se você canibaliza o livro, você está arriscado a ao país ficar dependente de mera importação de livro, isso significa importação de cultura, importação de, de, de conteúdo de educação, que eu tenho certeza de ninguém gostaria de ter isso para o Brasil.
0: E, Dante, rapidinho, antes de eu passar para a Ruth, é, você pessoalmente, você tá, é, se sente otimista em relação agora esse final de ano, em relação ao que pode acontecer com a lei Cortez passar ou não ficar engavetada?
1: Eu estou bastante preocupado, porque nós vemos todos os dias nos jornais que o Congresso está com outras prioridades, então todas as sessões da próxima semana, serão, as últimas sessões vão ser virtuais, então nosso temor é que a agenda econômica domine a pauta, então há uma preocupação grande, temos tentado falar com é, parlamentares é, apoiadores dessa legislação, mas a possibilidade de haver uma sessão dedicada a isso está bastante ameaçada então te diria talento estou bastante preocupado
0: é, não é o, o cenário mais otimista mas vamos acreditar que vai dar certo Ruth
2: muito bem eu acho que sobre a lei, a lei Cortez só falando um pouquinho também é não há dúvida eu acho que como a Talita falou no meio livreiro existe uma unanimidade principalmente por conta desse fato que nós já temos a comprovação da diminuição do preço do livro e da bibliodiversidade, que são dois fatores que acabam também respingando nos direitos autorais e tendo fomentando realmente essa bibliodiversidade e incentivando novos autores também com todo essa, esse cuidado. Né? A única questão que eu, eu vejo, assim, que também a gente fica um pouco preocupado porque para o grande público não, é difícil explicar, eles não entendem. O primeiro olhar é você estar tá querendo cobrar mais caro, eles não têm essa profundidade da análise que o mercado livreiro tem. Né? Então, acho que isso realmente... É uma preocupação, até porque no setor político a visão é o que é mais popular. né? Para mim, qual vai ser o impacto na minha popularidade? Infelizmente, esse não é um tema que é tão fácil de ser explicado. Né? E até porque a gente tem uma outra questão que até eu queria colocar, que tanto o mercado livreiro como as editoras são impactados muito fortemente pela questão do preço de um commodity, que é o papel. Que também é um, uma dificuldade para nós e que a gente vive no dia a dia. Então, eu queria saber do Dante aqui o que, que a gente poderia fazer, como a cadeia do livro e principalmente o Snell, no sentido de proporcionar mais acessibilidade aos livros e também aí dentro dessa questão o combate à pirataria, que a gente vê também que é um tema importante aí dentro dessa pauta
1: é um tema muito bacana, muito próximo aí do, do coração, Ruth, realmente, a acessibilidade. É, quando a gente fala acessibilidade, eu gosto de sempre lembrar que é, a gente fala no sentido mais amplo. Né? Tem o sentido da acessibilidade, de é, disponibilizar livros acessíveis a pessoas portadoras de deficiência visual, coisa que o Jusnel esperou. É, em termos de iniciativa, com acordos com o Ministério Público para criar o portal do livro acessível, apoiando a regulamentação da, do Tratado de Marrakech para é, que isso seja disponibilizado também através das entidades que cuidam de pessoas com deficiência visual. Esse é um aspecto da acessibilidade. Outro aspecto da acessibilidade é fazer o livro, a, a população em geral, conseguir chegar ao livro, conseguir ter o livro em suas mãos. Né? Essa, esse tipo de acessibilidade é fundamental para a gente num país como o nosso, em que você tem poucas bibliotecas, pouco uso das poucas bibliotecas existentes, é, e no interior do país ainda uma incidência pequena de, de livrarias locais. Então, a, nesse aspecto da acessibilidade, o Nosso trabalho como representante do setor é de conscientizar as autoridades governamentais da importância do, da de políticas para bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas em geral. Fizemos eh, recentemente dentro da pesquisa retratos da leitura, fizemos também a retratos nas bibliotecas e que nos mostrou esse quadro de que realmente grande parte da população no interior do país depende demais de uma biblioteca para ter acesso a um livro e nós vemos infelizmente é, as bibliotecas cada vez mais é, cada vez menos é, em prioridade no governo e temos exemplos internacionais da, da importância da biblioteca como elemento de, de mudança de transformação social né? eu gosto sempre de citar o exemplo de Medellín na Colômbia e da Colômbia, em geral, mais, mais forte, fortemente visto em Medellín. Vocês lembram da, da guerra do, da, contra as drogas do, dos anos 80, 90, né? E todo apoio que houve dos Estados Unidos para o governo colombiano para é, mudar o contexto local. E um dos elementos mais importantes na transformação social daquelas cidades, em cidades como Medellín, para dar alternativas de ascensão social à população que antes não tinha alternativa senão trabalhar na agricultura de, 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 de coca ou algo similar, foi a criação de Bibliotecas parque As Bibliotecas parque deram um acesso à população local, à, à educação e à cultura que é, criou né, essa essa alternativa para ele. Nós tivemos aí, eu sempre me lembro muito carinho do presidente de Portugal, quando veio na, na abertura da, da da Bienal do Livro de São Paulo, ele próprio falou, ele é um leitorado, né? e ele disse não existe outro elemento tão forte quanto o livro capaz de é, permitir a transformação social. A transformação se dá através de educação, e a educação requer o livro como veículo de transmissão. Então, nossa briga tem sido por conscientizar as autoridades governamentais da importância de é, incrementar sua política para bibliotecas. E dentro dessa desse mesmo tema, né, o melhor ambiente de negócios para a criação de novas livrarias também fundamental, e aí vem essa, essa legislação, essa regulamentação do preço de lançamentos como um apoio fundamental para pequenas livrarias poderem realmente seguir crescendo, seguir surgindo em, em bairros e cidades que hoje têm muito poucas é, livrarias.
0: André?
3: É... Acho que o que eu tinha para perguntar sobre a Lei Corteio já foi respondido. Estamos aqui na torcida aí desse final de ano. É, bom, pegando um pouco, Dante, o gancho do que você falou agora sobre as bibliotecas, a importância delas, né? eu queria falar um pouco sobre os programas de governo. É, para aquisição de obras literárias. Né? As editoras que participam das inscrições desses programas né, de compra de obras literárias pelo governo federal é, estão com atrasos nos ciclos de aquisição né, propostos pelo governo. Alguns editais estão com a distribuição dos livros há cerca de dois anos já atrasada. e Isso faz com que as editoras precisem arcar com investimento nas inscrições sem ter sido remuneradas pelos programas dos anos anteriores. Então, eu queria perguntar quais são os planos do Snel para acompanhar, junto ao governo, a retomada dos cronogramas do PNLD, obras literárias.
1: É um ponto bastante relevante, André. Nós é, tivemos reuniões com a equipe do, do PNLD, inclusive com o secretário executivo do, do Ministério, é, porque no primeiro semestre o quadro foi desastroso. Estava né? tudo parado e com todos os... É, que foram feitos nos orçamentos de todos os ministérios, inclusive da educação, nós gemíamos aí realmente o pior. E aí, mais ou menos em agosto, foi prometido pelo diretor nacional do programa de que a agenda seria cumprida. Inicialmente ela voltou realmente a ser cumprida, mas na terça-feira as entidades do setor vão estar de novo no Ministério da Educação se reunindo em Brasília para verificar esse restante do, dos é, itens que não foram executados esse ano. Sabemos, claro, que houve foram foram anos atípicos em que a concentração de investimento governamental do combate à pandemia, através do auxílio social e, e outros itens, foi realmente tomou grande parte de orçamento, mas já havia orçamento alocado para isso sem ferir o teto fiscal, e queríamos apenas que esse, é, essa linha do orçamento não sofresse bloqueio. E isso havia sido prometido em agosto, mas tem sido cumprido é, parcialmente. Então, na terça-feira, haverá uma reunião que esperamos seja decisiva para é, confirmar é, a execução desses itens que, realmente, até agora não não foram é, confirmados. Obrigado. E? Dante,
4: eu queria falar um, um pouquinho de, de economia, porque em julho, o Snell, né, junto com outras entidades, apresentou os números da série histórica da pesquisa Produção e Vendas do setor editorial brasileiro. Né? Aí os números apontam é, uma queda acumulada de 39% em termos reais descontada a inflação do período desde 2006, que foi quando começou essa pesquisa. Né? Então é um número meio... É um número considerável. Né? E aí tem uma tem uma fala sua na apresentação dessa dessa pesquisa que eu achei interessante, que é que a pesquisa mostra que quando o PIB, o produto interno bruto, cresce, as vendas não sobem no mesmo ritmo. né? Mas quando a economia tem uma queda, o faturamento do setor desaba. <risos> Existe algo que, que explica essa variação para baixo, tão diferente da variação para cima?
1: Como é que você tem pensado sobre isso? É, isso é bem perceptível no, no, no gráfico histórico, Guilherme. A minha interpretação individual é que isso está ligado às prior, prioridades do orçamento familiar. Né? Quando você tem uma, um aperto na economia, seja por inflação, seja por desemprego, você precisa estabelecer as suas prioridades. Em um país como o nosso, muitas vezes a é, prioridade vai até a questão alimentar. Mas nós sabemos que também, é, diferente de outros países, se você for para o Sudeste da Ásia, por exemplo, infelizmente para o Brasil a, a educação não é, é colocada como prioridade máxima no orçamento familiar. Né? Você vê muitas pessoas escolhendo outras prioridades que não o investimento em educação e cultura. Então, isso explica né, a, a ordem de prioridades dentro do orçamento familiar, porque, quando você tem um aperto, o livro, o item cultural, é um dos primeiros a, a ser eliminado do orçamento. Quando a economia cresce, o que, o que aconteceu nessa, nessa série histórica é que houve uma estabilidade, houve crescimento, que você também pode entender como sendo uma questão de prioridade. Você tem uma folga de orçamento familiar, mas ao invés de escolher, vamos dizer assim, quem, quem já tinha o hábito de adquirir livros, mantém esse hábito, é capaz de manter o hábito. Mas aquela renda extra que, só, que, que aparece não é dedicada a incrementar ou aumentar o consumo de, de cultura e de educação de livros. Então, a minha explicação pessoal é numa, na, no aspecto de prioridade é dentro do orçamento familiar.
0: Perfeito, agora que a gente passou essa segunda rodada de perguntas, quem tiver alguma pergunta para o Dante, sinta-se livre para poder perguntar. Se não, já vou para a minha próxima. Bom, então... É... Eu queria
3: perguntar uma coisa, posso?
0: Em frente, claro. Claro.
3: É, eu queria perguntar sobre sobre os temas dos, dos livros. Enfim, a gente hoje em dia a gente pode perceber uma preocupação maior por parte das editoras em manter é, a diversidade presente nos catálogos. Né? A gente falou da bibliodiversidade e, e falando disso na parte temática mesmo, né? dos assuntos abordados nos livros. E essa diversidade é, é tanto na escolha dos autores quanto nos temas abordados dos livros. E o mercado consumidor parece responder positivamente né? a esse movimento no caso da Edior, que é a empresa onde eu trabalho, a gente vem investindo em novos títulos é, com pautas relevantes, mas muitas editoras também, assim como nós, estamos faz estão fazendo uma revisão do catálogo também já publicado, né, sendo uma coisa de bastante importância. Diante disso, eu queria saber se o Isnel planeja alguma campanha que reforce né, a difusão da diversidade na literatura. Adorei que você tenha feito essa pergunta, André, porque
1: era um tema... Está muito aqui, caro para mim, e não tinha havido oportunidade ainda de, de falar sobre isso. É, eu, eu comuniquei em primeira mão no, no evento que a Thalita comentou lá de é, em Campinas... De, de da, um convenção
0: público, da, da, da convenção
1: da uhum. CBL. Que o Snell vai lançar a primeira pesquisa de mercado para levantamento do, do, da situação de inclusão e diversidade do mercado editorial. Desculpa. Já temos uma comissão interna é, de voluntários da diretoria para moldar como isso vai acontecer. E a pesquisa vejo como o um primeiro passo para você entender qual é o quadro inicial antes de você poder planejar ações. Mas já temos outras é, ações em MIA. Né? Nós já colocamos é, a equipe do né, em contato com o... Objetivos de Desenvolvimento Sustentável o, o Publishers Compact da Nações Unidas que é, um, é uma iniciativa é, do setor editorial liderados pela Associação Internacional pela IPA para é, facilitar ao mercado editorial iniciativas ligadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável e um desses objetivos é, é a, a garantia da diversidade então eu sempre conversando com, com eu digo, temos que pensar é, sempre em dois aspectos, em dois lados da, da, dessa questão da inclusão e diversidade. Uma é no lado nosso, como é, indústria, como empresas, garantir verificar se nós estamos fazendo o dever de casa, é, dando é, oportunidades e garantindo inclusão e diversidade dentro dos nossos quadros. O outro aspecto é nós, como Divulgadores de, de conteúdo, garantir que estamos refletindo isso no conteúdo que nós publicamos, como você bem disse. É, tive uma, em uma entrevista aqui com a, com a TV da Alerj, recentemente, tive o prazer de encontrar com um, o um colega representante da editora Mostarda, lá de Campinas, focada em livros é, da Afro e dando oportunidades a autores que refletissem cultura afro. É, e, ao mesmo tempo, com os novos lançamentos dele já todos incluindo uma versão em braile, é, integrada no, no próprio livro, e iniciativas lindas né? Então, iniciativas como essa nós queremos destacar na próxima bienal do livro, como exemplos para o setor. Queremos inserir é, iniciativas como essa nos processos de palestras que vamos é, programar para as editoras, é, transmitindo a eles é, detalhes de como promover internamente essa a cultura é, que a gente criou o acrônimo ideia, né? Inclusão, diversidade, é, ecologia e, e acessibilidade. É, desculpa, ecologia, Equidade e acessibilidade. Ideia, ideia. Inclusão, diversidade, equidade e acessibilidade. Porque quando você fala de diversidade é, você você garantir isso nos seus quadros você tem um quadro diverso não significa nada se você não tiver não garantir a equidade de oportunidades para é, essas pessoas que você colocou no seu quadro se você não der é, também acessibilidade é, a essas pessoas ao, em, nos vários aspectos de acessibilidade que nós já conversamos aqui e que elas se sintam incluídas no processo. Então, não pode, não podemos arriscar ter a falsa impressão de que simplesmente por termos um quadro diverso que o problema está resolvido. Isso é só o primeiro passo. Tendo um quadro diverso, você precisa garantir inclusão, acessibilidade e equidade para que isso realmente funcione para, no longo prazo, você ter essa diversidade é refletida em todos os níveis é, da, da empresa, é, desde o nível mais operacional até o nível mais executivo. Então, em resumo, nós vamos lançar a pesquisa do setor e promover o início de uma série de palestras para poder facilitar, pra, principalmente para as editoras menores ou que não tenham tido oportunidade de, é, de iniciar nesses processos, transmitir, quais são as melhores práticas internacionais, e mesmo nacionais, nesses vários aspectos de inclusão e diversidade.
0: Dante, você citou na sua fala a IPA, né, a International Publisher Association. É, e que você é representante dos editores brasileiros na, na entidade. E aí fazia parte de uma pergunta que eu tinha aqui na minha lista, de saber realmente qual o trabalho de interlocução que você tem na IPA? Como que você é, traz as ideias que eles estão discutindo durante todo, durante todo o ano para o nosso país? Como é o seu trabalho como representante na IPA?
1: Ela é, é Em dois aspectos. Tá? Uma é de dar voz aos dos países em desenvolvimento em especial da América Latina num fórum em que você tem uma predominância de representação europeia e norte-americana. Então, transmitir o contexto e as prioridades, a situação do nosso mercado, outras vezes, é uma novidade em alguns dos fóruns que é, eu venho participando. E o outro aspecto é trazer exemplos do que acontece, dos bons exemplos, das boas práticas do que acontece lá fora, para o nosso contexto. Então, de forma prática, nós iniciamos a participação dentro do comitê de copyrights, então, o tratando de todas as questões de direitos autorais e, e toda a dinâmica que tem acontecido nos diversos países, é, legislação sobre é, inteligência artificial, legislação sobre exceções a direitos autorais em diversos fóruns, de novo, no mesmo aspecto, levando o que está acontecendo no Brasil, inclusive combate à pirataria, como a gente comentou, e trazendo para cá as melhores práticas nesse aspecto. Depois, é, fomos eleitos para uma, um assento no Membership Committee, que é o comitê de, de associados. É o comitê que decide quais serão os critérios para novas entidades participarem da IPA. É, tivemos esse ano aí um, um, assim, um ruído interessante por conta, por exemplo, do, do que vem acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e a participação deles né, na, no Fórum Internacional mas é um assunto para uma outra sabatina. Isso. E, finalmente, fomos agora, no último mês, eleitos para um assento no comitê executivo, como se fosse o conselho é, executivo de, da associação, e que nos dará a oportunidade, então, de interagir com, em todas as decisões executivas que vão ser tomadas na IPA, é, para também continuar tendo, dando voz dos editores nacionais e recebendo isso. Mas, é, fico mais feliz ainda por é, compartilhar com vocês você já sabe, que a próxima presidente é brasileira, né? a Karine Panza, porque a, a, a participação é, não é exclusiva dos NEO, a participação é uma parceria entre os NEO e CBL, então temos, é, dependendo de quem venha participar pela CBL, temos essa, essa parceria e participar dessas é, desses fóruns. E a Karine, depois da sua eleição para o Comitê Executivo há dois anos atrás, agora é, será a próxima presidente da, da IPA. Então, em termos de associação internacional, o Brasil está extremamente bem representado, desde a presidente. E nesses três comitês que eu comentei para vocês, temos essa presença internacional muito bacana, garantindo que a nossa indústria vai ter voz né, no, no contexto global e também a possibilidade de aprender as melhores práticas e trazer para cá.
0: Perfeito. Beijos, Karine. Não sei se está assistindo a gente, porém, fica aí para ela depois. Mais alguma pergunta para o Dante? Nosso tempo está quase acabando, mas ainda tem tempo.
4: Ruth, você não quer fazer uma última, uma última pergunta sua?
0: Tá, você está no mudo, Ruth. Agora
2: sim. Eu estava ouvindo, nós que somos do mundo mais da ponta da livraria, ouvindo vocês falar sobre a questão das editoras e da, da diversidade ali da publicação e desse projeto de... Eu entendo assim como uma universidade do livro dentro das editoras, né? Eu fiquei aqui pensando se existe alguma iniciativa nesse sentido... Para parte do, do, do varejo, realmente, das livrarias, desse no sentido da profissionalização dos profissionais do livro, enfim, dos, das pessoas que trabalham com isso, se a Isnel pensou alguma coisa nesse sentido.
1: É, obrigado, com muito carinho, né? a gente tem uma relação muito estreita com, tanto com a ANL quanto com a Associação de Livrarias do Estado do Rio de Janeiro. E sempre estendemos os convites a essas dessas palestras à associação, especialmente à associação do Rio de Janeiro, porque temos o, 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 o fica ali no centro do Rio e é, quem quiser assistir presencialmente fica bem mais fácil sendo do Rio de Janeiro claro. Então tudo isso que eu comentei, todas essas palestras não se aplicam só ao setor editorial. É, seria um prazer enorme se representantes de, 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 de livrarias pudessem participar também. Vou pedir à equipe que garanta que os convites vão ser estendidos à ANL, além de já estender a Associação do Rio de Janeiro. E, dentro desse projeto da Academia Editorial, seria muito legal se pudéssemos ter também a participação de livrarias, porque se vamos ensinar, né, vamos dar oportunidade a, a jovens de aprender os ofícios ligados ao livro, porque não também lá na ponta final que é o destino final do livro que é a, a, a livraria então você podendo é, ou na sua é, livraria na, na rede da livraria Curitiba ou na no próprio âmbito da Enérgo puder fomentar isso pode contactar a gente que a gente gostaria muito de inserir um dos uma das vagas é, numa livraria
0: será um prazer <risos> muito obrigado Dante, a gente quase está aqui tá sem perguntas para você, mas eu tinha só mais uma, talvez, para a gente encerrar. É, voltando ao assunto de Bienal, que é uma coisa muito importante para o SNEL, enfim, importantíssimo para editores e todo o setor. É, a Bienal do Rio, ano que vem vai acontecer acho que de 1o a 10 de setembro, né? Se não estou errada. E eu só queria que você, sei lá, tenha mais alguma outra coisa em primeira mão que você pode contar para a gente. Já tem algum plano adiantado? Já tem. Como é que vocês estão já trabalhando nesse evento?
1: Já veio vários furos para vocês aqui. É... <risos> em relação à Bienal, nós estamos estamos é, avaliando, a partir dos resultados dessa pesquisa que, que eu comentei com vocês, é, ampliações de, do escopo da feira, né como torná-la mais e mais é, atraente para o público. Como, é, alguém comentou, desculpa, não lembro se foi o André ou foi o Guilherme, sobre a, a feira, ela não pode ser uma feira de venda de livro, isso é, o público se, se restringisse a isso, o público iria cada vez mais para comprar online, como a Rui comentou, e não precisaria ir à feira para isso, então a feira do livro tem que ser algo além do que a mera venda do livro, tem que ser atraente, a gente vê o, como jovem tirar sua foto ali no, no trono, no, no cenário do seu personagem favorito. Queremos incrementar isso em algumas formas que ainda são um pouco de segredo, mas uh, esperem que uh, vamos dar outras dimensões a essa imersão que o público quer ver no... no... Então, queremos uh, criar outras dimensões dessa, dessa imersão e, com isso, tornar a feira um evento bem mais atrativo e e para continuar sendo um evento maravilhoso e gigantesco que ele é mas aí o detalhe ainda um pouquinho segredo.
0: Tudo bem a gente como você já deu outras coisas em primeira mão a gente a gente vai deixar passar <risos> André tem mais uma.
3: Tenho, tenho sim, uma derradeira. É, talvez seja uma pergunta de cunho um pouquinho mais pessoal, mas é porque a Thalita começou lá te apresentando, Dante, e eu fiquei bastante é, curioso porque o seu, a sua formação é na área de tecnologia, né? isso me chamou bastante atenção, é, e isso certamente né, contribui para o que a sua gestão também ali esse recurso ao livro como ele é entendido hoje, né? nesse mundo conectado de forma múltipla. Então, queria perguntar, considerando a sua bagagem né, de tecnologia e o futuro do livro no país, como é que o senhor enxerga alguma possibilidade de inovação no mercado do livro?
1: Obrigado, André. O, foi curioso, realmente, minha meu ingresso no, no, no mundo editorial, porque quando eu entrei, na eu sabia 20 anos atrás, uh, como engenheiro de computação, era justamente por conta dessa transição do impresso para o digital que algumas das plataformas que a Elsevier oferece é, para a universidade tinham uma versão é, local, com servidores locais. Hoje, tudo está pela internet, tudo está online, mas há 20 anos atrás a, a internet não tinha toda essa banda tão larga, né, tão tão rápida quanto tem hoje. Então, requeria a presença de um engenheiro de computação para é, supervisionar essa implementação. É, foi curioso porque em seis meses isso acabou, todo mundo estava online. E aí eu falei: o que, é que eu faço agora? E aí foi que eu entrei realmente na, na no mundo editorial, porque a parte de tecnologia estava é, toda virtual. E apesar da minha editora né, ter migrado intensamente para o digital, é, nós estamos num nicho particular que é, serve mais ao mundo de pesquisa, ao mundo universitário, em que o acesso à informação é, não se dá da mesma forma que o público em geral acessa, por exemplo, uma obra de literatura geral, de ficção. Eu lembro ainda há 15, 18 anos atrás que, com o surgimento do livro digital, muitos me disseram ah, acabou o livro impresso, daqui a 15 anos não vai ter mais impresso, vai ser tudo e-book. E vejam aí a situação atual nos países em que você teve maior migração, Estados Unidos e Inglaterra, é, em alguns gêneros pode chegar a 30%, 35% o share do, do livro digital, mas não passa disso. E no Brasil não chega nem a, a, a 5%, 6%. E é isso que vai acontecer, né? Em todas as novidades que nós temos de modelos, de, de dinâmicas, de, de, assim, de paradigmas, há uma coexistência de diversos modelos uh, no longo prazo. Não há a predominância de um modelo específico que eu acredito então, que o livro digital vai continuar tendo seu espaço, o audiolivro está começando a abrir o seu espaço, mas o livro impresso sempre vai ter o seu lugar. Uh, há a paixão do leitor pelo manuseio do livro, pela ida à livraria folial o livro impresso, então a minha percepção é de, no longo prazo, seguir essa coexistência de modelos digitais. É, em alguns dos nichos, André, é, com alguma predominância maior do que em outros, né? como eu falei, no mundo universitário e no mundo de educação em geral, é, estamos já há mais de 10 anos na busca de qual será, vamos dizer assim, a nova forma de acesso à informação que o aluno quer ter, seja na escola desde o ensino médio ou fundamental até o universitário. Ainda não há sedimentada uma solução final, mas é muito diferente do mundo do, do livro uh, de literatura, do livro de ficção, do livro de uh, ajuda pessoal, de, de uh, uh, autoajuda, né? de, de, de um especialista. Então, tudo isso é bastante diferente. Então, é livro impresso. Desde esse, já que você perguntou, André, desde esse daqui, né? Esse aqui é o logo da Elzevir. A, nós, a Eusebia, ela herdou o nome da casa Elzevir do século XVI. A, a empresa moderna, entre aspas, coisas é do século XIX, mas herdou o mesmo logotipo da Elzevir de século XVI. esse aqui é o livro do Galileu. Galileu. Então, é um, quer dizer, claro, uma, uma facsímile do, do livro do Galileu. E o grande barato desse livro aqui, que a Eusebier reproduziu, foi porque, é, por ser uma editora holandesa, na época da perseguição religiosa que estava acontecendo na, no resto da, da Europa, a Holanda é, era estava livre disso, Galileu teve que ir para a Holanda buscar uma editora para poder publicar seu livro, porque na Itália ele teria sido preso pela Inquisição. Então, isso demonstra para gente a perenidade de um instrumento como um livro que permite a liberdade de expressão, simbolizado aqui na, na publicação do Galileu em plena época de perseguição religiosa, e a perenidade de um objeto que, sim, pode mudar um pouquinho de, de tamanho, de cor, de, de tecnologia para impressão, né que nessa época era de um jeito hoje tem uma tecnologia completamente diferente, mas que ele, é, fundamentalmente, continua aí. Entre nós, é, como eu dizia antes, não é um objeto de consumo como outro qualquer, não pode ser considerado um objeto de consumo como outro qualquer. Então, a tecnologia tem aplica novas nuances ao livro, mas sem ele deixar de ser o elemento fundamentalmente importante que ele é de condutor de educação e cultura para toda a população.
0: Perfeito. Dante, eu queria te agradecer e a Ruth, André, Guilherme por estarem aqui hoje, por ter aceitado esse convite e por essa conversa que eu adorei e acredito que vocês também. Quero agradecer também a todos que acompanharam a gente durante toda essa conversa no YouTube, no Facebook e avisar que esse vídeo, claro, vai ficar gravado aqui e vocês podem assistir quando vocês quiserem. Mais uma vez, obrigada a todos. E só lembrar também que para vocês é, entrarem sempre no site do Publish News, acionar nossa newsletter, que a gente está sempre aí entregando as melhores notícias do mercado para vocês. Obrigada, Dante.
1: Obrigada a vocês. Prazer enorme. Tchau, tchau.
0: Até mais.